0: Você está ouvindo o
1: podcast da Bitonga Travel, um conteúdo produzido por mulheres negras viajantes pelo mundo. Voa, passarinha, voa, voa, voa pra longe daqui. Voa, passarinha, voa, voa, nada pode te impedir. Oi oi, oi
0: bem-vinda. Rebeca. Hoje a apresentação não se iniciará com você, porque você é a nossa convidada desse podcast. Então, dá uma segurada aí na emoção. <risos> oi, oi, oh, oh, oh. bem-vindas e bem-vindos no podcast da Bitonga Travel. Eu sou a Dani Romão. Oi, oi. Oh, oh, oh. Eu sou a Yolanda Frutuoso. Sim, gente, temos uma convidada especial para essa conversa de hoje. E Holanda, nós vamos fazer um especial de Dia dos Pais. Então, convidamos a Yolanda para esse papo, porque quem vai conversar conosco hoje é a nossa queridíssima, minha parceira Rebeca Leteia. Tudo bom, Rebeca?
1: Olá! Tudo bem e com vocês? Obrigada pelo convite, que emoção! <risos>
0: Tudo bom também. E temos a honra de receber o pai dela, que está aqui conosco, que vai fazer este passeio. Tudo bom, seu Luiz, com S? Isso,
2: <risos> Luiz com S. É que eu gosto muito do meu nome, né? Luiz César. E obrigado pelo convite. Assim, é muito emocionante né? estar tá aqui é, falando, conversando com vocês. E tê mais uma vez a minha amiga, né? Amiga da minha filha, minha amiga também, tá?
1: Vai.
0: <risos> e a Yolanda, que é nossa convidada, que vai participar aqui, gente, mais vezes
3: também, viu? Então, bem-vinda, Yolanda! Muito obrigada, gente! Obrigada pelo convite! E estou ansiosa para saber para onde vamos nesse especial de Dia dos
0: Bom, não vamos deixar de trazer uma frase, né? Mesmo sendo o Dia dos Pais, eu fui lá fuçar no Insta da nossa queridíssima Rebeca para achar alguma frase relacionada ao Dia dos Pais. E, obviamente, pá, eu achei. Então, a frase é a seguinte. Não somos melhores que ninguém e não vamos para nos engrandecer, mas apenas reforçar que, sim, somos uma família e vamos lutar uns pelos outros. Que a cumplicidade, a alegria e amor façam parte do nosso viver. Então, gente, o passeio de hoje ah. é com o Rebeca e com o Luiz e comigo e com o que essa família já está crescendo aí para escutar tudo que eles têm que contar para a gente hoje.
1: Amei é, a é, frase, é isso, é isso muito nosso, né,
3: papai?
2: É muito nosso, é muito nosso, é nosso, é, isso é, é bem nós mesmo. Nos, nos representa e nos apresenta ao mundo.
3: Luiz, presente a sua ah. filha. Nomes, ah, idade.
2: É. A Rebeca é, ela é a, a minha única filha, né? Eu tenho cinco filhos, são dois meninos, tem ela, e dois meninos após ela. A Rebeca é literalmente o filho do meio. E quem sabe que é o filho do meio <risos> sabe do que eu tô falando. O filho do meio é aquele que tem asas pro mundo, né? Começa a observar. É aquele cara que tenta no meio da pala, ele é não é tão pagunceiro, mas também não é tão lá nerd, ele fica naquele entremeio, mas ele, para mim, está muito bem nos dois mundos. Né? E a Rebeca, tive a sorte e a felicidade de ela nascer é, um dia depois do meu aniversário. Né? Nós temos uma trilogia aí, que é a minha avó, a mãe do meu pai, nasceu no dia 15, eu nasci no dia 16, e ela nasceu no dia 17. Assim como meu pai é, queria também que eu nascesse no dia 15, mas fiz o destino que eu nasci no dia 16. E aí eu, assim, queria que a Rebeca nascesse no dia 16. E ela nasceu no dia 17 de setembro. Então nós somos virginianos. Eu não entendo muito dessa coisa do decanato, né? Mas a gente brinca muito de falar uma vez, né? O segundo decanato, o segundo decanato, eu nem sei que... <risos> do virginiano, e a gente é muito, muito próximo, né? Muito, muito, muito próximo.
0: Que legal, é? olha é só. É legal. E, Rebeca, então apresente o seu pai. Eu, gente, eu sou eu tô, tô, ó, eu tô, sou dessa família aí também, que é. o meu aniversário é dia 14, <risos> então começa no ah. meu, aí depois vem 15, <risos> depois vem você, depois vem
1: 17. <risos> ah, então, é isso mesmo, em
2: setembro é tudo de
1: bom, gente. Bom, o meu pai, ele é meu pai, né? Que, por sinal, ele é diretor de escola, ele é professor de educação física, é um viajante também nato, né? O meu pai, ele nasce, ele tem 65 anos. Eu tenho, não, 64 anos e eu tenho 34 anos. Então a gente sempre faz essa dobradinha dos números, o último número é sempre igual para mim e para ele. Meu pai mora atualmente em Santo André, não, ele nasceu em São Paulo e mora em Santo André junto com a minha mãe. E é isso, e eu falo diretamente do Amazonas. E a gente tem muitas coisas em comum. A gente é cúmplice um do outro aí, de baderna.
2: É, e era assim, engraçado, né? Até, acho que até os 12 anos da Rebeca, é, era assim: a Rebeca ia a algum lugar, ah, você é filha do Luiz? Então, depois, quando ela cruzou esses 12 anos, ficou assim: ah, você é o Luiz, o pai da Rebeca? Eu falei, ah, é, sou eu.
0: <risos> Bom, filha de viajante, né? Que, Rebeca, é. Eu queria saber se vocês já realizaram alguma viagem juntos, né? <risos> essa semana aí do Dia dos Pais, aconteceu alguma viagem de vocês dois?
2: Só nós dois foi. Foi assim... Ah, foi para, não, A gente fez muitas, né? Muitas, assim, com a família, é, muitos só eu, elas e os irmãos, ou, quando a gente portava na praia, mas essa... Ida, <risos> o Rio de Janeiro... <risos> Foi assim demais. É, a Rebeca uhum. tinha recém formada da faculdade e de repente. Eu
1: ia me formar ainda, papai. Ah, é eu ia verdade. Me formar em 2008 ainda não estava formada.
2: Ah, é verdade. Você se formava, é, isso era mesmo. Porque foi no final do ano, é isso mesmo. Então, surge lá, né, um concurso público no Rio de Janeiro para enfermeira. A Rebeca fez as continhas dela, bom, eu termino esse ano, bom. Eu presto, ano que vem, quando chamar, já estou formado. Beleza. Lá vai eu e a Rebeca ao Rio de Janeiro. Era novembro, né? Novembro de, de 2008. Eu acho que era 20 de novembro, uma coisa assim, 20 de 19. Nós saímos daqui, vamos para a rodoviária, tudo certinho e pá. A prova dela é dia 23, né? No domingo a gente curte o Rio de Janeiro e depois vamos ser felizes, né? Vai lá fazer a prova. Chegamos no Rio de Janeiro. Aí eu falei para ela, vamos ficar no Catete. Né? Já conhecia, tal, já tinha morado no Rio de Janeiro. Tal, tinha trabalhado, morado. Ficamos no Catete. Ficamos na rua Santo Amaro. Nessa rua. É, onde ficou hospedado, na década de 60 lá, foi o Mário de Andrade. Ele ficou hospedado nessa rua. Ele ficou um período que ele saiu de São Paulo e foi morar no Rio de Janeiro. e Rio de Janeiro era a capital do Rio de Janeiro. Era a capital do Brasil. Era a capital do Brasil. E era o estado da Guanabara. E aí nós estamos lá, né? Ficamos no hotel, tudo, e a vida se segue. Foi super legal. E depois nós fomos na, na escada Celeron, que é bem famosa, né? Que sobe lá para Santa Teresa. E passeamos pra caramba lá. E nós fomos assistir um show também, né? Foi um show do, do Carlinhos Lira e o Elton Medeiros, no Centro Cultural. Foi muito bacana. Aí teve o um momento que ela foi encontrar com os amigos dela lá no Camboa, né, que estava tendo uma festa afro, né, ou quilombagem, né, uma quilombola. E eu fui com meus amigos lá para o. como a gente já estava né, no amarelinho ali, que eu sempre frequentei amarelinho no Teatro Rival, aquelas coisas todas. Mas o mais legal disso tudo, nós estávamos lindo, leve e solto no Rio de Janeiro. De repente, eu estou lá no rosto do hotel, né? mexendo lá na internet, falando,
1: ah, Oi? peraí, papai, isso, era no, isso foi no sábado, no sábado de noite, sábado a, da às noite. 20 horas. 20 foi. horas, tipo, 19 horas, 20 horas no hall do prédio. É isso, do
2: hotel. A gente é, estava no Rio como se já estivesse, né? saía, passeava, curtia, feijoada, estava, né? aí fomos na noite, na Lapa, tudo, que estava tudo. É bem pertinho ali, tudo é pertinho, tudo é muito perto. Lago do Machado, tudo próximo ali. Eu tô lá e falei, Rebeca, onde vai ser a prova? Vamos ver direitinho, né? Chegar cedo na prova. A Rebeca vira pra mim pra si. Aí em Campos. Campos, Campos como assim, Rebeca. Campos de Coitacasa. Campos
1: de Goitacasa.
2: Eu Vê um pulo, falei, Rebeca, isso é interior. Nós estamos aqui na capital. Isso é interior. Tem umas duas, três horas de viagem. Daqui, <risos> claro que hora que a bomba vir lá A gente
1: tem que dar uma devolutiva, a gente tem que falar. lá Nossa, a bomba vem pra aí mim Aí eu falei porta. assim Eu lembro a minha cara Que meu pai gritou, e aí eu tentava, Meu pai falou assim, que? Rebeca, você maluca Em Campo de Goitacás Eu falei assim, canta galo? Porque na minha cabeça, tipo Era como se fosse no metrô, pegou o metrô Já tá ali, sabe assim, uhum. tipo Estação de trem Cantagalo, ah, não Campo de Goitacal. Tipo, era muito um longe. meu pai gritou e falou a mãe, a gente tem que sair cedo, vamos tentar comprar passagem, porque estava vindo o Brasil inteiro prestar a prova. E a Oi. gente curtindo no Rio de Janeiro como se não tivesse um concurso. Pra concurso que ia salvar minha vida. O que aconteceu? Eu falei, cara,
2: pega o um mapa, pega um o um mapa e já botei o mapa. Olha onde nós estamos, Rebeca para onde nós vamos na ponte da bunda. aí é aquele corre corre né e eu falei, assim, aí eu pensei comigo vou, vou sair agora para comprar passagem, né mas eu, assim, eu sempre tive um pouco de reteio né da noite ali na, na rodoviária do Rio de Janeiro né? uhum. Eu mas não então sai cedo já compra passagem. <risos> para lá e, foi,
0: mesmo. e a prova era que horas no dia seguinte?
2: Era no sábado à
0: noite.
2: Era, era, era no domingo, umas duas horas, né? mas era de tarde. É, era dava tarde.
0: tempo de
1: chegar ainda. então, dava, no dia nossa, seguinte. Dava,
2: Quando ela falou o horário, eu falei: não, dá tempo da a gente chegar. O meu receio era não conseguir a passagem para lá.
1: Porque era lotada de gente indo prestar esse concurso. Porque esse era um salário. Ilusório, primeiro emprego, é. ganhar 5 mil reais. Então, tipo, foi o Brasil inteiro prestar essa prova. Era um
2: salário que era atrativo né? para, a 12 anos atrás, ganhar 5 mil e pouco reais. Era um salário bem atrativo, bem né? uhum. Aí nós fomos para lá. Chegamos lá em Campos, né? o coração batendo. Tá? Tu, 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 tu. Beleza, chegamos. Uma chuva de um outro e... mundo. Acabou. Não, tanto é assim que depois a gente ouviu, né? Maricá, aquelas regiões lá próximas ali da região do lago tá, inundou, inundou, teve problemas seríssimos de enchente lá, na região. Né? Chegamos, fizemos toda aquela correria, fomos até a porta da onde ela ia fazer a prova, tudo. Aí o cara falou: não, não vai, é, suspender. Aí ficou aquele, mas ficou aquele que me disse né? Então não tinha uma coisa oficial. Elas as pessoas. Que estavam concursando dizendo que não ia ter. Não vai ter, não vai ter. Você sabe como que é essas coisas, né? A Rádio Pião rolando e não, não aparecia ninguém da prefeitura para dizer: Ó, não vai ter a prova mesmo, foi cancelada. Uhum. E aí, de repente, isso nós para lá para cá, já dava umas duas e pouco, né? E a rua, sim, é engraçado, lá no, no campo, né? A rua toda, tô... mas várias ruas inundadas, né? Várias ruas que você não conseguia passar, porque a chuva foi bem forte. Aí, realmente, veio o oficial dizendo que não haveria prova, que foi é, adiada, não foi cancelada, foi adiada. Né? Ela tinha sido adiada, tudo. Rebeca, o que, que a gente faz? Olha um para cara do outro, beleza, pega as coisas, volta para rodoviária. Aí, voltamos para rodoviária, a rodoviária bombando, gente, para tudo quanto é lado, e as notícias lá dizendo, ó, ninguém tá conseguindo chegar no Rio de Janeiro, <risos> que tá chovendo, aí São Gonçalo, aí São Gonçalo, Niterói, tudo quanto era lugar Cada hora vinha a notícia que estava cheia lá. Aí fomos e compramos a passagem. Né? Assim que nós... Eu falei, ah, a Rebeca não tem o que fazer, a gente não vai ficar aqui. Né? Vamos voltar para São Paulo, seja o que Deus quiser, hora que for e o tempo que for. Compramos a passagem. Assim que nós compramos a passagem, eis que do nada grita, Rebeca! Oi? Rebeca! Aí os dois olham <risos> o navio da Rebeca, não sei de onde, não sei como... Rebeca, você está sozinha. você vem fazer a prova, pronto Lá, Rebeca, larga tudo e todos, E vai lá conversar, né? Tá tá, 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 Ah, você veio também, sim informou, eu me informei? Você fez aquilo? Não fiz aquilo? Quando ah, você está em tal lugar, pronto Colocou ali em cinco minutos A vida inteira dos dois Ele falou assim, olha, tem lugar no meu carro Né? Tem dois lugares Lá no meu carro, tem, tem lugar no meu carro eu tô com meu pai aqui e tá, tal, não sei o que. E nós já compramos uma passagem. Não, Rebeca, vamos com a gente. E o melhor disso hum. tudo foi que o cara deixou a gente na porta de casa. Nós chegamos no na mundo, porta. Cara. Na porta. De sabe? São
0: Paulo. Trouxe vocês São até, Paulo. São Paulo. até São Paulo. Nossa,
2: Santo cara... André. Santo André. Tanto o Santo André. na porta de André. Morte, André. Né, da onde que ele era? Eu tô na norte, né? São é, Paulo.
1: Ele é da Zona Norte de São Paulo. É, mas Não... eu tenho amigo, gente. Quem tem amigo tem ele... tudo. Cara, eu tô
2: pensando assim, ele vai deixar a gente de São Paulo, né? Na marginal, né? Assim que terminar. Assim que terminar a Dutra, a gente desce. Não, mas a gente foi na porta de casa. Sabe? Na porta de casa. E, e, e foi assim, o um mega passeio, né, lá no Rio de Janeiro. As coisas que eu conhecia, a gente subiu o bondinho, né? vamos para Santa Tereza. É... Ah,
1: foi uma coisa gostosa. Com
0: ah, é aventura, né?
1: O não, perrengue,
0: então, foi descobrir, quer dizer, né, eu identificaria, né? Descobri que a própria é em outra cidade, não em outro bairro do Rio de Janeiro. <risos> né, Rebeca?
2: Foi. Exato. Foi, foi o um perrengue. Nossa, foi muito engraçado. Eu dei um berro, a rapaz do balcão, ó. Tá rolando aqui.
1: Eu foquei no RJ, assim, Campos de Goitacás, não, eu foquei no Rio de Janeiro, eu foquei no estado, não na cidade E eu <risos> falei, partiu,
3: Rio de Janeiro E é o que eu é. curtir do Rio de Janeiro, né, tem alguma informação, tem algum lugar, um ponto turístico de cultura negra, né, apesar que o Rio de Janeiro trans...
1: Em 2008, é, já se... Sempre se celebrou, né, o Dia da Consciência Negra. Em alguns estados é feriado, outros não. E naquele período era feriado no Rio já. E aí tem um tinha um quilombo, né, um quilombo urbano que, por sinal, eu acho que essas, as minhas viagens são sempre encontros. E aí a gente hospedou em casa um grupo de amigos pernambucanos. Não me lembro de onde eu conheci. E eles precisavam ficar hospedado em, em algum lugar. E aí a gente abriu a nossa casa eles ficaram hospedados e eles estavam morando no Rio e ele falou olha vai ter uma festa aqui é, desse grupo e era um grupo de jongo de jongueiros e assim foi a coisa mais linda porque todo mundo que chegava, eles vestiam a gente então a gente dançava jongo então é, dando uma pitadinha aí né para o Rio de Janeiro eu vou fazer essa questão do jongo de referendar o jongo que foi quando eu fui nessa festa é, no Valongo E aí eu voltei todo encantado E falei para o meu pai, olha onde eu fui E realmente era um quilombo urbano Todo resgatando a cultura E era foi muito lindo assim A experiência de que vivi ali Naquele 20 de
3: novembro de 2008 ah imagino A dança de Jongo é linda, né?
1: E tem mais que isso, né? Também Rio de Janeiro, né? Tem a, a pequena África, tem várias coisas mas eu acho que dessa viagem eu vou tirar um pouco dessa dança aí. E o que meu pai falou também, que foi no show que a gente estava passando pela rua, pelo centro, e a gente olhou o na caixa cultural. Tinha um cartaz gigante falando o show do Elton Medeiros.
2: É, nota demais.
0: Dessa é. viagem, o que seria? A gente falou né que o Eita acabou sendo... Descobrir que não era um bairro que vocês iam ir em outra cidade. E o plano, a surpresa dessa viagem, o que que vocês destacariam?
2: Ah, a surpresa dessa viagem para assim, né? Foi, foi a primeira vez que eu viajei sozinho, eu e a Rebeca. Foi assim, foi a primeira vez. Porque toda vez assim, com a família toda. Então, essa não, essa foi é, a Índia e a volta, nós fomos juntos. Então, foi muito legal. Nos aproximou mais, né? No, nos trouxe referência. É, e assim, aí depois você acabar percebendo que você é, tem uma pessoa que é muito mais que a sua filha, entendeu? É muito mais, você consegue enxergá-la é, com outros olhares, entendeu? É e é bacana. E eles me matam, né? Meus filhos me matam, porque eles me chamam de papai até hoje, então acaba comigo, né? <risos> <risos> acaba comigo, poxa. É assim, cara, é uma coisa assim maravilhosa. Então foi muito gostoso. A nossa cumplicidade, depois a gente saiu, né? Fez alguns passeios urbanos aqui em São Paulo, mas assim, né? Ela sabe que eu gosto de samba. ela me leva
1: pro samba. Até falando disso, é muito engraçado, né? Porque como fala meu pai, a gente sabe que eu um gosto como ele disse bem no começo, né? Do, da história. Então a gente virou meio que tipo um cúmplice do outro. Então se meu pai, às vezes, ele quer sair, isso já aconteceu, vou contar aqui. É, ele fala assim, Rebeca, você vai sair hoje? Aí eu falo, vou, acho que eu vou. Você vai pra onde? Eu falo, ah, vou ali, né, não sabia, na Zona Norte. Ah, você tem como me levar na casa de um amigo meu? Aí eu falo, né, tá, eu vou, mas eu vou voltar cedo. Tipo assim, já dando uma diretinha, né, tipo, ó, oh, não, é tipo, tem hora pra voltar. Aí ele vai pra minha mãe e fala assim, ó, então, a Rebeca me convidou ali, eu vou com ela ali, ó rapidinho, eu vou na casa dos meus amigos porque ela quer ir no samba, eu vou pegar uma carona com ela. Aí a minha mãe fica brava comigo, não com meu pai. Aí eu fico quieta. vai tipo, minha mãe quer que eu falo assim, eu não vou sair, eu não vou no samba. Entende? Pro meu pai não ir. Aí meu pai fala, ah, eu tô aqui, vou lá na casa dos meus amigos, depois você me busca. Então, quando eu saio do samba, às assim, duas da manhã, você pessoas falam, dá carona. Eu falo, olha, ainda vou buscar meu pai, ele tá numa festa, eu acho que eu vou na outra festa. As pessoas pensam que é caô, mas não E aí eu chego na outra festa As pessoas falam, entra, seu pai está aqui Vem jantar, vem não sei o que E aí eu já emendo uma festa na outra e quando a gente chega em casa, tipo, quatro, cinco da manhã, minha mãe já tá assim, brava. Tipo, como a culpa fosse minha. Ele falou, e a Rebeca não entrou na casa do meu amigo? A gente ficou conversando, não sei o quê. Aí eu, é, a culpa foi minha. Eu levei meu pai, tive que ir na outra festa.
0: É, é isso que eu chamo
1: de cumplicidade, minha gente.
2: É verdade,
0: então, dá para entender um pouco desse jeito Rebeca de ser, está no sangue esse negócio uhum. de... De repente, a festa pode vir até você, né? Então, fe... o evento era o seu samba, mas, de repente, no caminho, pode ter o evento do seu pai e ele já fica ali. Né? Então, esse negócio é da família, que o evento, entre aspas, vem até eles, né, minha gente? <risos> Exato.
2: É mesmo, exatamente. Exatamente. É isso
0: mesmo. E o que vocês consideram dessa viagem do Rio que foi imperdível de trazer na mala ou na memória?
2: Tudo, né? Foi tudo, porque, assim, o, eu, eu morei no Rio, né? Então, o Rio, para mim, tem várias facetas. Tem o Rio da Praia tem o Rio né, Isoneiro, assim, mais malandrão, tem o Rio assim, é, Riponga, né, bater palma para o sol no final da tarde, lá em Ipanema, e tem o Rio Madureira, Realengo, tem o, né, o Rio Subúrbio, Encantado, Ilha do Governador, e tem o Rio que foi né, é, colônia, foi império, foi capital federal, então, esse rio ele me traz muita, muita lembrança lembranças. Né? Ele me mostra o Brasil como é. O Brasil com as suas dificuldades, especificidades. E o fato de a gente ficar ali no catete, né? porque foi eu que escolhi, eu olhei o hotel, tal, escolhi, foi justamente para isso, porque ficava perto de tudo. E a gente teve a oportunidade de andar pelo rio como um todo, entendeu? Como um todo. E, é, é, e, e a gente... Né? É, andar por Santa Teresa andar né é, pela, pela Lapa né ir ao Teatro Rival ir ao Amarelinho ali na Finlândia então isso é muito aquele bonémia do Rio né então muito das coisas então durante o dia você tá ali naquela Rio República Rio Império e assim, Rio Católico, né? Porque a gente quer ser do hotel, a gente quer o hotel da glória, né? A igreja, tudo. <risos> e, então é isso, é isso. É É o que fica. Com todas as dificuldades, o Marvel, a gente sabe, tudo, mas eu gosto muito. Então fica isso. Consolida é, é, é esse ser brasileiro. Tanto é, depois que eu voltei, eu comprei um livro, que eu estou até lendo, desde quando eu faço anotações. Vida dos Cravos do Rio de Janeiro, de 1808 a 1840. É um livro que vem contando várias é... histórias. Eu gosto muito desse livro.
1: Sim, você leu e eu também li. Isso. Esse livro, é o livro que você tem na sua cabeceira do criado mudo, <risos> e aí eu peguei depois e fiquei lendo esse livro também. Acho que só eu que li esse livro, é grosso!
2: É. maior que
1: uma Bíblia, assim, gigante! Mas a gente é lê, eu li também.
2: não foi isso mesmo? Agora vou ter conta. Eu, 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 eu... É, e para
1: você, Rê, o que
0: você trouxe na memória dessa nessa viagem com seu papis.
1: Sim, acho que foi uma viagem muito boa assim, né, realmente. Eu estava acabando de me formar e viajar com meu pai, né? E foi uma recomendação da minha mãe, né? A minha mãe que falou: "Chama seu pai para ir com você", né? E acho que são vários ciclos que a gente vai fechando e abrindo, quando eu termino a minha graduação, né que eu já entro numa frase de que eu estou na busca profissional e que os meus pais me incentivaram muito né é, para que eu estudasse. Quando eu fazer a graduação, a gente, eles também fizeram de tudo para que a gente não precisasse trabalhar, mas que focasse no estudo. Então, ter meus, meus pais, né minha mãe ela não pôde ir, mas ela reforçou muito. Chama seu pai para ir com você. É, Para que fosse parte aí da minha parte profissional, eu acho que é fundamental, acho que é o que eu carrego na, na memória, sabe? Eles fizeram parte da minha construção de formação enquanto profissional e no meu primeiro emprego os meus pais estavam lá, sabe? Tipo, vamos junto e foi através de uma viagem. Eu queria escolher o salário e o local era o de menos, né? E aí meu pai tava lá comigo, então isso para mim foi muito bonito assim.
0: E você fez a prova, aí no fim não rolou a prova. Vamos, né? Só para a gente fechar essa parte aí da história que o pessoal quer saber, né?
1: Depois rolou a prova de novo, vocês voltaram para o Rio, foi a outro lugar, você fez a, o concurso. É, como eu já tinha encontrado a carona na volta, lembra que eu encontrei dois é. amigos que, por sinal, eram dois estagiários que fazer o estágio comigo numa unidade básica de saúde, atrás de casa. E aí o, eles falaram, olha, a gente perdeu também o concurso, nós vamos voltar de carro para Campo de Goitacazes, e esse meu amigo, ele tinha um tio que morava na cidade. Então ele falou, olha, Rebeca, você pode voltar comigo para fazer a prova, e você fica hospedada no mesmo lugar que eu vou ficar, e depois você volta com a gente de carro. Então, meu pai não precisava mais ir, porque eu já tinha transporte, hospedagem e comida. Com tantas
3: coisas que vocês aproveitaram no Rio de Janeiro, apesar do perrengue, seria um destino que vocês voltariam?
2: Oh, com certeza.
3: A gente volta sempre, né, papai?
2: Sempre, sempre. sempre. Oh.
3: Quando eu consegui meu primeiro
1: emprego, a gente foi com meu carro para o Rio de Janeiro. Então, foi, foi minha mãe e meu pai o Ranieri e foi uma prima também, que ela estava morando em Salvador e ela foi Isso. encontrar com a gente no Rio. Só que a gente ficou em hotéis separados, porque assim meus foi. pais são mais velhos, obviamente, <risos> e aí eles querem também um luxo mais. É. E aí eles queriam ficar mais afastados. E eu e minha prima, a gente queria badalação, então a gente queria... E era a da minha turma,
2: né, Rebeca? dos meus amigos do Rio de Janeiro. E
3: a gente foi compreendo. num lugar
1: tipo, muito pobre e meus pais num lugar muito rico, de pedalista de escrevante.
2: Oi, Saribeca, bateu a gente é é um real agora.
0: Então, o Rio falando, vamos finalizar com a seguinte pergunta do Rio. Finalizar o Rio, no caso, porque temos conversa ainda. Uma pergunta especialmente para a Rebeca, para não colocar seu pai em maus lençóis, tá? Com a resposta. O Rio é um destino para romance ou para um lance?
1: Bom, eu vou responder igual todo mundo daquele clichê, porque eu estou na frente do meu pai. <risos> Ah, Rio, é. Rio é lance, né? Rio é lance. Acho que Rio é, é muito lance, assim. sem mais.
3: <risos> Passa para próxima. Conta uma curiosidade sobre vocês.
2: Ah, eu, eu acho que a gente é muito autêntico, né? A gente se joga. Eu acho que a Rebeca, e assim, às vezes eu vejo a Rebeca fazendo alguma coisa e, e eu falei, pô, acho que eu sempre fiz isso. Se jogar, né? A gente se joga. E não tem essa, essa coisa de se, se adaptar, né? É, a gente se adapta. Às vezes, é, às, às vezes a lança, é assim, a, a coisa é bem. É bem adversa, né? Não é aquilo que você quer, ou rola algumas coisas que.. Opa, aí. Não é bem assim. Mas a gente né, contorna e a vida se segue. Eu acho que isso é bem, é bem, bem, bem da gente. Bem da gente. Né? Às vezes, nossa, tá um perrengue, tá um negócio assim. A gente consegue. A gente alternativa, né? Não fica naquela, naquele muro de lamentações. Ah, oh, oh. não, peraí. O muro tá aí, então vamos pular o muro. Vamos arrumar uma escada, vamos. Opa, faz aqui um uma... <risos> Me apoia aqui, eu pulo, depois pulso você e você pula também. Não vamos ficar chupando aqui no muro. Então, isso é que acontece. Eu acho que é bem da gente.
1: O meu pai, ele sempre foi líder da universidade, né? Da faculdade, quando ele estudou. E aí, é, eu uhum. sempre fui líder também na faculdade, né, fazia parte do Centro Acadêmico, era presidente, fui vice-secretária também. E aí, meu pai comandava também parte do time da Atlética, assim então ia ter os Jogos Estudantes, e o meu pai era o primeiro a estar lá. O meu era, tipo, ia ter Jogos Estudantes, eu estava, ia ter encontro da turma, tipo, do Grêmio, do Centro Acadêmico, eu estava lá. Tudo. E aí, sempre para convencer os nossos pais, meu pai usava uma, uma frase que eu também eu descobri que ele usava no dia que eu usei com ele a mesma frase que ele falava na adolescência que ele chegava para minha avó né falava assim mãe mãe todo mundo vai todo mundo vai só eu que não vou e aí um dia eu cheguei e fiz essa frase para ele para minha mãe todo mundo vai só eu que não vou e aí meu pai começou a rir e falou eu falava isso para minha mãe eu sei que não vai todo mundo só vão alguns, né? De tipo, todo mundo quanto cinco, Rebeca. Né? Então, é, tipo... A gente acha que nossos pais não tiveram a nossa idade, que eles não sabem os Paranauê, né?
2: É isso mesmo, é verdade. O senhor
0: indicaria para os pais deixarem as filhas viajarem sozinhas?
2: Eu indicaria, porque eu vou te dizer uma coisa para você. A Rebeca, uma vez, ela me deu uma frase que foi assim, fantástico Numa das viagens, nos começos de viagens dela, né eu, falava, ah, eu ficava assim, remoendo, né? Aí eu ficava assim, na boa, mas quem ouvia mais era, era, era a minha mulher, né? Minha esposa, a Sonia. Aí eu falei, puxa vida, nossa, e a Rebeca, não sei o quê. E uma vez nós conversamos, ela disse assim, pai, tá na hora de mostrar a educação que o senhor me deu, para colocar em prática a educação que o senhor me deu. Tom, eu oi da vez que eu estava sentado hoje, é justamente isso, né, então se eu tenho uma boa educação né ela vai praticar essa boa educação onde ela estiver, com quem ela estiver como ela estiver, entendeu então isso foi muito bacana e essa frase dela me permitiu também olhar meus outros filhos né por ela ser a única mulher e os meninos né então a gente, tem por mais que a gente, pai, eu sou a gente, é ampla de construção né? você ser feminista, você entender... É um processo de conclusão, não é falar. E, de repente, você acaba falando umas bobagens, acaba tomando umas posturas bobas. né você fala, Opa, peraí, não é assim. E, ela, e nessa frase fez uma amplitude, fez toda uma diferença. Então, eu, eu indicaria assim, se você conhece a sua filha, se você conhece é, a, aquele ser que você teve a possibilidade né, de ter como seu filho ou sua filha, eu acho que sim, porque isso isso é, 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 é vantajoso para ele. entendeu? Não é... Eu, eu vejo assim, é uma coisa também que eu aprendi com o mundo, aprendi com meus pais. Não é com quem você está ou com quem a sociedade acha que você esteja, entendeu? Mas sim pessoas que te acolhem e que te respeitam. Isso é que é importante. Essa essa diversidade do mundo faz com que você tenha outros olhares, outras posturas. E Como você tem outras posturas? Onde está escrito que, que fulano que está na rua ele vai te atacar ou vai fazer alguma coisa? Onde está escrito que, que fulano que não está bem vestido ou que isso ou aquilo? Não, isso não está escrito. Mas o teu olhar, o teu feeling que vai dizer. Nós tivemos um lance que foi muito engraçado lá na, na escada de Feleron, né? Feleron, lá no Rio de Janeiro. Aí eu falei, ah, Rebeca, a gente está encantado, tirando foto tal, tal, tal. Vamos subir, Rebeca? Aí a gente estava encantado como começar a subir. No meio da escada, para falei, não, Rebeca, volta, porque ó, ali tá tendo uma biqueira, não é legal, não é bacana nem para mim nem para você. E a gente voltou. Nosso coração disse, volta, entendeu? E ela tava com medo. Então eu acho que quando ela tiver sozinha, em qualquer situação, em qualquer momento desse, o coração dela vai bater, vai falar, opa, pera aí, né? Assim. Então é, eu acho que é esse é a construção. Esse que é a construção. Você se constrói para o mundo e você constrói dentro do mundo, e você se constrói com o mundo, né? Viajar é bom demais.
3: Ó, oh!
0: palmas
3: e palmas!
2: <risos>
3: e sobre vocês, uma família viajante, né? É, sobre as viagens em geral, vocês já compraram ou encomendaram algo inusitado?
0: <risos> bom,
3: eu vou falar da minha mais levinha, eu vou...
1: Não, meu pai conta essa história, vai. Tá bom, eu deixo sentar.
2: não me julguem, já digo. Vamos para Moçambique, saímos daqui do Brasil, tal, tal, andamos Moçambique inteira, graças, né? E voltamos. Quando chegou em Maputo, a dona Rebeca fala assim: Olha, tem duas pequenas malinhas para levar para o Brasil. <risos> Beleza? Imagina, eu em Maputo não conhecia nada, né? Não. Assim, eu não gostava muito de sair em Maputo porque eu, eu, eu fui falar português, mas mesmo assim eu ficava com receio de me perder. Aí tinha esse amigo da Rebeca, um italiano, que ficou as malas na casa dele. Eu pego, aí eu fiquei assim, na dúvida: pego um tuk-tuk e eu pego um, tuk -tuk, eu pego o, um táxi para me levar até lá, que é a mala. Não, aí eu cheguei, aí eu desci, né? Tinha um tuk-tuk lá na frente do hotel, peguei o um tuk-tuk e negociei com ele. Olha, foi vale, em tal lugar assim assim. Eu também não conhecia. A gente tinha passado uma única vez na frente da casa desse amigo da Rebeca. Aonde que era? Mas tinha uma referência lá. Aí ele disse, não, eu conheço, tal, me levou ti eu vou você minha guarda Eu vou pegar as malas e já retorno Quando eu pego as malas... A mala era duas geladeiras de duas portas, né? Uma das malas era pequena mala então, Aí o rapaz, o, o cara lá, o, 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 o amigo da Rebeca... Ah, tá, não sei o quê? Beleza, beleza. Olha, eu falei, eu vou descer rapidinho, porque o rapaz tava tá esperando, tá me aguardando lá embaixo, tá? Desci rapidinho, com aquelas duas geladeiras, né? Duas malas enormes, e coloquei. Não cabia no tuk-tuk. O tuk-tuk é o... Esse, sabe aquele carrinho da Índia, né? Lá tem bastante. Aí... Bom, quase que eu venho, aí ele falou, não, rapaz lá, muito solista. Não, não, tudo bem, não pode deixar. Ele conseguiu encaixar a mim e essas duas malas. Voltamos para o hotel. Voltamos para o hotel, colocamos a mala lá. Quando colocamos a mala lá, a Sônia fala assim, oi? Com tudo isso que nós compramos, com mais isso que nós vamos levar, sim, com tudo isso que nós... Mais... Terra, elas passaram. Eu não. Elas passaram a noite toda remanejando quem ia levar o quê? O quê? Por quê? Aí, a, minha, a minha mulher saca do nada. Uma mochila que estava bloqueada lá, vazia, já com esse propósito, de fazer as coisas. Achamos que estava tudo na paz. Chegamos no aeroporto, que vai de Maputo para Jorge Quando põe a mala lá, a gente. Aquilo deu 50 quilos, dava lá, lá quilos. A mulher assim, não dá, volta, aí ficamos no céu, aeroporto, arrumando todas as malas, aceitando que dava para ajeitar, como quis fazer. Beleza, conseguimos ajeitar tudo, arrumar tudo, assim passou. passou. <risos> Nessa confusão toda, o que, que aconteceu? A menina deu para todos eles. A passagem é Maputo de Olimesburgo, e São Paulo. E para mim, fazer Mapus de eu não tinha passado em de Jorge de São Paulo. Subi. Passamos lá no, no. Passamos lá no detector de metal. Aí grita lá. Luiz Santana. Opa! Queira comparecer na cidade. Aí eu fico parado, né? Aí o cara fala, não, você tem que ver descer. Eu ir, parte desse. Quando eu desço, o cara começa a falar, o que, que é isso? O que, que é aquilo? O que, que é isso? Eu tinha comprado uma escultura enorme, enorme não, de madeira e aparecia, né? Porque ela, como é como é material orgânico, que aparece como coisa orgânica, né? Aí eu falei, nada, que é uma mais uma, uma escultura. Aí ele abriu, aí era escultura, aí tá, beleza, foi, foi embora. Foi embora, tal, então, no meio do caminho chama de novo, Luiz Santana, que era comparecer. Eu falei, pronto, vou ficar preso. Não tem né? Eu não sei o que vai acontecer. A Rebeca, aí começa a voltar umas coisas na mala. O que, que é isso? O que, que é aquilo? é isso? Eu falei, não sei. Eu falei ah, vamos abrir. Aí eu falei para o cara, vamos abrir? É melhor a gente abrir mesmo que tem aí dentro. Era um chocolate. A Rebeca tinha mandado um chocolate de é, Ovalbar, né? É, Deve ter que um chocolate lá. E aí. Eu, eu falei, não, amor, não é que é o chocolate, peguei o chocolate e comi. Aí eu comi o chocolate, o cara olhou para mim, deu um tapinha na sua, falei, pode ir embora, vai. <risos> aí, bora, lá, vai embora, não vou te levar mais, não. Aí o pessoal fala, quando eu estou subindo, eu lembrei, eu falei, caramba, cadê o meu pastor? O voucher que vai de Caputo, de Dona e Bucatia, que foi para São Paulo. Aí eu volto lá, a menina falou, ah, realmente, aí estava caindo lá no, no balcão dela. Ah, tá aqui, ó. Eu pensei que você ia voltar, mas ela abriu passando
1: pra lá e pra cá, né? E Parece. sem contar que no outro aeroporto que foi de Vilanculos para Maputo, ah, é. foram barrados que estavam carregando osso. Que de osso no... de vaca que eu tinha ganho de presente. E eu falei, leva já pro Brasil. E aí, já no primeiro aeroporto, eles já barraram e não deixaram levar.
2: Ela estava em Valanculo. Aí, assim, é, na realidade, a Rebeca, ela teve um... A gente era... A gente era, Nós somos o um movimento escoteiro, tal, tal, tal. E a Rebeca teve um momento lá com os escoteiros, lá em, em beira E aí foi lá, foi nas atividades dos escoteiros, tudo. E o rapaz, assim que nós chegamos lá, ele foi lá na casa onde a Rebeca estava, né? onde nós estávamos hospedados, e foi levar, como forma de gentileza é, a gente chama de anel escoteiro esse que prende o lenço, né? E só que eles fazem com é osso de vaca, né? Osso. É feno, ó, osso de vaca, que é o anel que segura o lenço. Aí deu, tá tranquilo, né? Se eles usam aqui tranquilo. Viajamos como chegamos em vilanculo que a gente ia de avião, né? De vilanculo para Maputo, aí deu toda essa confusão. Nossa! Mas, ó, só, ó, para você ter uma ideia, o avião ficou parado uma hora por causa desse todo. Nesse imbróglio <risos> todo, até que chegou o cara da aeronave, porque foi é engraçado, lá em Maputo, a Rebeca sabe, acho que melhor do que eu, assim, quando ele ficou nervoso, ele começa a falar na língua nativa, né? Então, ele, você vai entendendo o português até a página D. Esse, quando ele ficou é nervoso, ele começou a falar, ah, até que o... O chefe de polícia, a menina lá, todo mundo liberou. Nós somos os últimos a entrar na aeronave. Entramos na aeronave e fomos pra Maputo. Aí, aí, os outros, obviamente, ficaram lá. Eu falei, ah, pode ficar? Pode ficar. Né? Não era essa a finalidade, né? Porque aí depois que a gente vai entender que fica como tráfico internacional. Assim, de... ah, eu sei lá, que eu tava em curso em tanta coisa que eu falei, pô, não, vou, não quero nem saber.
0: Ai, bota inusitado, então, hein? Gigantesco, inusitado, pesado e etc.
2: Né? Ah, mas, na é engraçado que assim, a Tônia e a minha cunhada, tipo, a gente replicava, ficava recicava, tipo, mas ninguém ficou assim apavoradão, sabe? É. <risos> mas, assim, depois que passa, sabe? meu Deus do é céu, como que você ficou assim tão... <risos> Ai, muito,
0: bom.
1: muito
0: bom e vocês gostam de viajar com o roteiro ou deixa a vida me levar
2: não, é, o roteiro é nosso o roteiro é nosso eu não gosto de pegar uma agência de viagem me falar o que eu tenho que fazer o que eu vou comer, onde dormir o que fazer, não agora com essa vivência da internet ela é um belo facilitador né porque uhum. você conta como você quer, que hora que você quer chegar, como você quer chegar, onde você quer parar, a gente sempre fez isso, né? A gente sempre fez isso. E até quando eu devia estar dando risada, <risos> porque toda vez que a gente vai a Salvador, <risos> aí tem uns amigos, tem uns amigos meus, que a Rebeca sabe, eles falam todo pouco né? Ah, Santana, pega um Uber. Ah, chamei um Uber para você. Ah, não sei o quê. E a gente não, a gente quer andar de, de ônibus, né? Aí teve assim, uma vez, estava eu, a Sônia e o Rani. E nós estávamos na barra, a gente pode ficar na barra. Aí nós fomos até o uh, Bom Fim, né? O Bom Fim, que é do outro lado. Bom Fim, Ribeira, a gente quando vai lá, vai para Ribeira, vai para aquele lado. E tem um sururu dentro do ônibus tão grande, mas assim, do nada, porque o motorista não tinha. Assim, o motorista. Ele não parou no ponto do ônibus onde o pessoal ia para a praia. Ele falou assim, ah, vocês não deram o final, não vou parar, Vou parar com o outro ponto. Gente, mas foi muito engraçado a mulher assim, quando eu te macetar, homem, você vai ver, eu vou te macetar todinho. E olha o tocador, não fica rindo não, hein, que você também vai junto. <risos> o René, o René estava lendo, ele ria tanto, eu falei, pai, aquele dia do ônibus, Você não acreditava. Ele, fazia, ele olhava para a minha cara eu estava dando risada. Fazia, e o trocador estava dando risada. E ela já colocou ele na fita para É para falei, para assigar o senhor, era só olhar.
3: Vocês colecionam algo, algum item de viagem? Ima de ladeira, banderinha,
2: Sim, edra? Esse, eu e a Sônia começamos com essa história assim. Essa, sabe, sempre tem essa, essas pequenas imagens, pequenas esculturinhas assim, né? E o que a gente está fazendo agora também, colocando um álbum, as fotos, né, fotos de viagem, Você está montando um álbum porque às vezes, é legal a internet, né, coisa é Mas que você alguém, às vezes você vai montar para alguém ou você quer ver, fica meio cansativo, né? Então a gente está montando um álbum aí.
3: É, eu concordo com o que você disse, Luiz. É, acho que ter as fotos, né, ali no papel, palpável, é outra coisa, apesar de ter é. toda a tecnologia do celular. É gostoso ficar olhando as fotos,
2: né? Isso, né? Eu também, é bacana. É assim, é, tem os netos, né? Agora tem os netos. Aí você precisa dar um, um outro viés, né? Para esses netos. Que tem essas coisas também. Eu acho bacana.
3: Se
1: a vida, for tão simples assim, eu acreditaria em tudo que meu pai está falando. Porque todo lugar que eu vou, eu tenho que trazer para o meu pai um jogo de xadrez. Hum, entende? Eu posso viajar Eu posso para qualquer lugar do mundo Eu tenho que trazer às vezes um Foi um xadrez de pedra Era muito pesado Eu trouxe na mão, porque a mala já estava cheia Eu trouxe um de pedra da super no meu pai Tipo, o redondo A coleção do meu pai De xadrez ao redor do mundo Ninguém no mundo tem aqui. Só a filha dele que traz. Então, tipo, ah, é de baia, é simples. Mas se ele vai viajar, às vezes ele cobra, às vezes não. Mas se eu for viajar, eu tenho que trazer todos E tipo, os mais inusitados do mundo.
2: É, é verdade. E a passagem é muito bonito, né, Rebeca? Esses dias aí de pandemia, eu estou limpando aqui, arrumando eles aqui. Às vezes eu vou fazer uma exposição. Mas é verdade. Não, a vida não é
0: tão. <risos> Ai, algumas esculturinhas assim, tal. Não, não, não. Coleciono, né? Peças de xadrez de tamanhos e pesos inusitados do world inteiro, né?
1: É. Não, se fosse só as peças Era tranquilo, porque você colocaria As peças e só colocaria pela na, a, o, As peças na mala Mas gente tem que trazer é. o tabuleiro é. Então, tipo, os tabuleiros pesam Vai ver, depois você pesquisa Até em São Paulo, quanto que é um joguinho De xadrez bem basiquinho, é caro E aí meu pai fala, nossa filha Você vai para lá, não esquece, né Não esquece Aí eu fico assim, ai meu Deus, já tenho que juntar o dinheiro só para os jogos de xadrez. <risos> e aí ele já sabe que vai ganhar um jogo de xadrez. Aí ele fica assim, ó, olha o meu presente. Aí todo mundo já sabe, é tá mais caro, é mais pesado. Aí eu falo, é, tá bom, né? <risos>
3: Muito
0: bom. E qual foi o último destino que vocês viajaram juntos?
2: Foi também,
1: um ano, aí... papai, que a gente passou é o dia dos pais lá junto ano passado. Ah, é
2: verdade, você lembra que nós fizemos é verdade. Aquele almoço lá dentro dele. estava tá em Valanculo, cool, né? Dia dos pais.
1: É mesmo.
0: Ai, que é assim. simples, né, Yolanda? Há um ano atrás. <risos> é tudo... Olha, eu tenho que dizer que o seu Luiz, ele Nossa. é muito simples, né? Ele não fica em qualquer hotel. Vamos anotar aí. Não vai ficar no hotel, né, gente? trabalhado na simplicidade, né? nem em nem qualquer endereço, né? foi para Salvador, ficou ali, perto do farol, que é onde ele gosta de ficar, né?
2: <risos>
0: coleciona tabuleiros com peças de xadrez do mundo, né? <risos> e estava no Dia dos Pais apenas em Moçambique do ano passado, um beijo, para vocês. Fiquem com essa, né, gente? <risos> Dani,
1: eu, eu não vou contar o que ele coleciona também. Uh, ele não. coleciona perfume. Eu parei colecionador de perfume. Ele só coleciona coisa barata, sabe? Essa parte eu não peguei, sabe? A gente fala do mesmo decanato. Esse é leonino. Ele tem ascendente leonino. Não dá. Não dá.
2: A perfume não tem como, né, Rebeca? Nossa.
1: Não tem como, nossa, não tem como. Passa fome, mas
0: perfume não tem. É o mínimo, né, minha gente? É o mínimo, né? É o bem fácil presentear seu. Bem barato, né? É bem barato
1: presentear seu é. pai. Deixa eu contar uma curiosidade. Ah. O meu pai foi na viagem da Bitonga Travel. No primeiro ah, encontro é? da Bitonga Travel no Guarujá, o meu Porra. pai fez parte, ajudou a organizar, foi um dos modelos, ele ajudava, ele estava todo na produção e acho que isso é, é muito legal assim da gente mencionar né, o quanto é, tem essa presença aí do meu pai que eu acho muito importante né, ter realmente uma figura masculina da qual é casado com a minha mãe que estão juntos até hoje de como criou é, a gente, né, tanto eu como meus irmãos. Então acho isso é muito bonito e ele fazer parte, né, mais uma vez e tudo isso para mim tem muito significado.
2: É, foi mesmo, foi muito bacana, foi muito bacana, né? O assim, tudo, né? O início de tudo, os cocos, né, Rebecca? A Rebecca mandou contar, mas, paz dos Coco. Ela falou, ela não falou quantidade sabe que é essa foto uhum. que vocês fizeram é, a gente assim, aí, é, eu lembrei muito dela lá em Moçambique porque principalmente que a gente estava vendo o índico e é, vocês olhando na pedra ali olhando o Atlântico é assim, era uma visão de retorno uma visão assim de ir mais longe de olhar mais longe sabe e foi engraçado porque quando você estava olhando na pedra eu, falei, eu sempre pensei, quando penso na Feira do Mar, assim, eu falei, assim, quem está lá em Angola, quem está em Senegal, né? quem está na outra ponta do Atlântico, será é que está sentado assim que nem eu? Está né? locombrando, está tomando sol, não está tomando sol, sei lá, está fazendo lá na, na areia. E dessa vez, é, como a gente teve aquela. aquela lá, em, lá, em, lá na ilha, né? aquela passagem lá na, no, no, na ilha de Moçambique. Eu falei, caramba, olha só, é uma foto que a gente, vocês fizeram, produziram, mas olha que dimensão, se você olhar não só do outro lado do Atlântico, mas do outro lado, lá no
3: Índico, olha, engraçado. E, Rebeca, conta pra gente qual é o destino dos sonhos com o seu pai. O meu pai,
1: ele todo dia, todo mês, ele vai falar, Rebeca, vamos pra Jamaica, Rebeca, vamos pra Jamaica. <risos> <risos> Organiza a nossa viagem para Jamaica. Ainda hum. não sei o pai de vocês se te convida para ir para Jamaica com tanta tá frequência, mas o meu não para <risos> de falar, Rebeca. Vamos para Jamaica. Vamos para a Jamaica.
2: <risos> Agora entrou mais um, Rebeca. Que você que se introduziu quando você voltou, Zanzibar. Ah, você... é.
1: Uhum.
2: Então, quer dizer, é, é esses dois lugares. A, a, as antilhas a gente tem que... Eu quero saber ela toda, né? Mas Jamaica, Jamaica já, já, já tá de volta mais só isso que eu quero. Presente do Dia dos Pais, pode ser.
0: Jamaica 2021, então. Pro ah. quem sabe, né? Dia dos Pais de 2021, né? Nesse oh. destino internacional, olha aí.
2: É, é verdade, já tá escrito, já tá nova já, estrela.
0: Já tá escrito. <risos> Bom, deixe então Seu Luiz, como as pessoas Podem te achar Você tem Instagram? Você está em alguma rede
2: social? É, eu estou no Facebook, né? O Instagram eu entro mais ou menos Eu estou no Face lá Com meu nome completo lá, Luiz César Santana Estou no Face, Estou no Instagram eu, eu, eu não posto muita coisa no Instagram Mas eu estou lá também
0: peraí, eu abri aqui, eu achei o seu Instagram aqui, ó, tô vendo aqui, ó, tem um prato é. aqui, de um lugar bem fino, muito bem postada a foto, com cortes, as frutas com cortes simétricos, né?
2: <risos>
0: ó, a outra foto aqui, com uma taça, porque a pessoa é trabalhada aqui, né, na Finesse. É. Isso. Tô, não tô entendendo, não posta muito, gente, achei ele lá no que ele tava assim, tá assim, <risos> gente, caminhando para o fim dessa viagem cheia de risadas, para mim se tem perrengue, a viagem já fica muito mais divertida, porque minha viagem sempre tem perrengue, e a viagem de você teve o oh, senhor perrengue uhum. <risos> assim como a, eu vi que o perrengue está presente em qualquer viagem de vocês e, isso que, e vocês contam isso com muita alegria com muito sorriso, e aí eu tenho certeza que todo mundo escutou gargalhando do outro lado também então, eu quero deixar aqui o meu muito obrigada. Vamos começar com muito obrigada para a Yolanda, que está entrando aqui com a gente hoje, nossa parceira também. Yolanda, muito obrigada, ela que faz, gente, a arte do Viton, que está cuidando das redes, nossa querida participante aí, ó, que vai aparecer mais vezes aqui no nosso podcast.
3: Foi muito gostoso essa conversa, essa troca. O Luiz é uma pessoa super parceira aí da Rebeca, um paizão, parabéns, e é isso, Rebeca é uma mulher maravilhosa, uma educação incrível, e, né, tem dos pais que ela tem, não poderia ser diferente. Obrigada, obrigada mais uma vez pelo convite, né, aproveito
1: a oportunidade, né, de felicitar a todos os pais, né, nesse dia aí, e nesse dia né, que a gente nomeou como Dia dos Pais, mas nós sabemos que os nossos pais são, todos os dia, aqueles que querem que nos façam crescer. né? Ser pai, acho que de uma mulher negra, só os nossos pais sabem o que que é isso, quando sofremos e quando a gente vai para o mundo, ter alguém que está sempre atrás da gente, nos apoiando, nos incentivando, acho que é de grande valia. Então, parabéns, né? não só para os nossos pais, mas para todas as filhas, né, de pais aí presentes e quem não tem ainda um pai presente que a gente possa conseguir construir, né, reconstruir aí a importância de ter um pai presente na nossa vida para que a gente consiga aí ocupar, continuar ocupando o mundo e todos os lugares que a gente quiser. Papai, obrigada por participar aí, aceitar o convite. Eu te amo muito. Obrigada realmente por ensinar não só a mim mas como nossos meus irmãos até aí um pouco o caráter e a gente conseguir sempre pensar em um mundo melhor. Obrigada.
2: Eu agradeço o convite e estou aí, né? O que quer é, 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 é que é, né, a gente se junta, né? Isso é um orgulho porque não, é, eu, eu orgulhoso, porque eu fui criado por mulher, né? Meu pai, meu pai, mas por uma mulher e e assim, e você sabe muito bem. A, a sua avó, minha sogra ela também foi uma mãe para mim então, isso é, um, é um processo de construção, e você me ensinou também a construir, porque enquanto você recebe, às vezes você não sabe como passar e sendo você como filha eu soube como passar é essa, é, é essa a, nossa, a nossa missão é, 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 isso, é ser, é, isso é ser griot explicar para o outro o como é viver melhor né? então e, e, e assim eu como pai eu fico que, é, que é sempre um momento é sempre um momento de construção né ah não é um tempo perdido quem não esteve esse tempo com seu pai com sua mãe ou esse pai ou essa mãe que ainda não teve. então é sempre renater e não refazer a gente sacode a poeira vai em cima e vamos fazendo vamos fazendo e eu agradeço a você né eu aí como diz a música né você é o melhor de mim. Obrigado.
0: Ai, que lindo! Obrigada também, Re, por trazer seu pai. Obrigada, seu Luiz, por essa energia, por essas risadas, por contar com tanta felicidade essa experiência, essas tantas histórias, né? um pouquinho de tantas histórias que você tem com a Rebeca, e por saber a sua importância como pai de... Rebeca, né, minha gente? Porque né, a gente tem Rebeca nesse podcast, tem Rebeca ali frente ao Vitanga ao Travel. E conhecer o pai que fez dela também, parte de ela ser quem ela é hoje, foi muito gostoso e muito gratificante. Então, muito obrigada por dividir com a gente essa história e venha mais vezes para falar de vários hotéis chiquérrimos de várias viagens, e principalmente de Jamaica 2021. <risos>
1: Obrigada, menina. Obrigada.